0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Osvaćemo se na drugo i treće poglavi. Tema ovog odjeljka kojeg želimo proučavati glasi obnavljanje kršćanina koji je zapao u Topustite mi pocijetiti vas kako je Pavao u svojoj prvoj posljednici Korinskoj crkvi ukorio tamošnje kršćane zbog velikog nemorala u zajednici. U stvari imali su jedan slučaj incesta u svojoj crkvi, a pred tim grijehom oni su zatiskivali svoje oči. A opet s druge strane, pronašli su se kao da su jako duhovni. Takva vrsta krajnje nemoralnosti bila je šokantna čak i ne zna, onog vremena. A ti su je kršćani svejedno ignorirali. Pavao im je pisao da isprave to pitanje. On ih je upozorio da to riješe pod prijetnjom kazne. Rekao im je iskorijenite opako ga iz svoje sredine, prva korinčanima 5.13. Crkva je poslušala Pavlo savet. Oni su isključili tog čovjeka. Ovdje u drugom Poslanici Korinčanima u drugom poglavlju, petom i šestom, redku dalje čitamo. Ako me tko ražalostio, nije ražalostio mene, nego u neku ruku da ne pretjeram sve vas. Dosta je takvu, ona kazna od većine. Oni su poslušali Pavla, isključili su tog čovjeka što je bio ispravan postupak. Nakon toga taj čovjek priznao svoj greh i bio je u velike presvjedočen. Što su morali učiniti nakon toga? Trebali su mu oprostiti. Pa ga vi radije pomilujte i utješite da ga pretjera žalost ne srva. Zato vas, molim, iskažite mu ljubav. Biće srvan, ali ne samo zbog svoga greha, već zbog toga što ga vi i ne želite primiti. Zato ga sada primite u svoje naručje i pridružite ga svome skupu. Glačanima je Pavao napisao, bračo, Ako se tkoji zatekne u kakvu prijestupu, vi, duhovni, takva ispravljajte u duhu blagosti, a pazi na samoga sebe, da i ti ne podlegneš napasti. Galačanima 6.1 Da zato vam i pisah da vidim jeste li prokušani, jeste li u svemu poslušni. Komu dakle vi što oprostite, tomu i ja, jer i ja ako kome što oprostih, oprostih poradi vas pred Kristom. Danas ne nadmudri Sotona, da znamo njegove namjere. Vidite, Sotona nas pokušava protirati na ovaj ili onaj način. Ponekad nas Sotona natjera da zatisnemo svoje oči pred krajnjim nemoralom. Ima mnogo slučajeva toga u mnogim današnjim crkvama. Ja poznam jednog propovednika koji je imao nevolja sa ženama u tri različite crkve. Svaka crkva u koju je došao služiti, znala je za njegovu prošlost, ali su ga svejedno primili kao svog pastora. Zatvarajući svoje oči pred njegovim nemoralom, oni su kočili širenje Kristovog kraljevstva. Pretpostavimo da se čovjek pokajao i stvarno odvratio od svoga greha, što nažalost nije učinio, tada su mu oni trebali oprostiti. Nažalost, mnoga naša braća, debele šije, ne žele nikome oprostiti ništa. To može biti Sotonino djelo kao i zatiskivanje očiju pred nemoralom. Sotona iskorištava mnoge kršćane zbog toga što oni ne žele opraštati. Postoje dve stvari koje ne čujemo vrlo često, čak niti u našim konzervativnim crkvama. Ne čujemo da ljudi priznaju svoje grehe i traže oproštenje. Jednako tako ne čujemo da ljudi opraštaju Onima koji priznaju svoje grehe. U mnogim našim crkvama postoji duh nepraštanja. Moramo zapamtiti da smo svi sposobni počiniti svaki greh. Što god učinio onaj drugi čovjek, i mi smo to kadro učiniti. Kad se takav čovjek pokaje za svoje grehe, treba ga primiti i obnoviti u zajedništvo u duhu blagosti. Treba ga primiti u zajedništvo crkve. To je dio službe, to je u istinu veličanstvena služba, zar ne? Kada dođoh u Troadu, poradi evanđelja Kristova, premda mi se otvoriše vrata u gospodinu. Pavao je došao u Troadu i ondje je našao otvorena vrata. Boža je volja bila da on ostane ondje i propovjeda evanđelje, a ne da ide u Korint. Pavao nije bio prevrtljiv, bio je vjeran, bio je vjeran prilikama koje mu Bog davao. Ne bijaše mi duši spokoja, što ne nađoh Tita, brata svoga. Oprostih se stoga s njima i pođoh u Makedoniju. Kad je propovjedao u Troadi, bio je ražalošćen u srcu zbog toga što nije došao Tit i donio mu vijesti o zajednici u Korintu. Čekao je Tita da dođe, a Tit nije došao. Zatim je Pavao prešao u Filipe u Makedoniju. Ondje je susreo Tita, koji mu je donio vijest o tome da su se Korinčani pozabavili pitanjima o kojima im je Pavao pisao u prvoj poslanici. Također je rekao da se čovjek sada pokajao i odvratio od svoga grijeha. I onda dolazi do pobjedonosne službe. Došli smo do dijela kojeg su neki naslovili snaga službe. To je dio veličine službe. I ja se radujem što danas mogu propovjedati ovo evanđelje i takvu Božu riječ kakvu imamo. Mi se ovdje bavimo s velikom i veličanstvenom slikom. Ali hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek proslavlja te širi po nama na svakome mjestu miris svoga spoznanja. Ovom dramatskom slikom Pavao nam govori kako je propovjedanje evanđelja nalik prolasku kroz triumfalna vrata. Pozadina ove slike su rimska triumfalna vrata. Neki bi rimski general otišao na daleko područje u Europu u kojoj su živjeli moji preci ili u Afriku gdje su stalno pobjeđivali za Rim jer je Rim bio pobjednik u većini svojih pohoda. Osvajač bi se tada vratio u Rim i onda bi pobjedonosno ušao u grad. Govorilo se da je taj triumfalni ulazak ponekad započinjao rano ujutro i trajao do duboku noć. Rimski osvajač ponekad sa sobom dovodio razne životinje i drugu vrstu plijena koje je osvojio. Na početku te procesi išli su ljudi koji će biti oslobođeni. Oni su bili uhićeni, međutim bit će oslobođeni i postaće rimski građani. Na začelju povorke išle su zatočenici koje su čekali pogubljenje. U tim triumfalnim ulazcima... Uvijek se prinosio mio mirisni kad. On bi prinosili kad svojim bogovima kojima su zahvaljivali za pobjedu. Cijelo vrijeme prolaska, povorka bi bila u oblaku kada. Ponekad je kad bio tako gust da je zaklanjao povorku koja je prolazila pred očima nazočnog mnoštva. Imajući tu sliku kao pozadinu, Pavao je rekao, hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek proslavlja. To je, dragi moji prijatelji, uistinu predivno. Pavao je rekao da nas Bog uvijek prostavlja, čini da budemo pobjednici. Čekaj malo, Pavle, uvijek, svagdje. Znamo da si ti doživio predivni uspjeh u Efezu. Međutim, nije ti išlo baš najbolje u Ateni? Misliš li da si izborio pobjedu u oba grada? Da, odgovara nam Pavao, Bog nas uvijek u Kristu proslavlja. Te širi po nama na svakome mjestu miris svoga spoznanja. Imaš li svoju pobjedu i kad se nitko ne obrati Kristu? O da, odgovara Pavao. Da, Kristo smo mi o miris Bogu i među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju. U tom triumfalnom ulasku bili su oni koji će biti oslobođeni, a također i oni koji će biti kasnije pogubljeni. Međutim, svi oni našli su se u triumfalnom ulasku u grad. Ovima miris i smrti za smrt, onima miris i života za život. A tko je zato podoban? Pavao je bio hrvan ovime. Tko je zato podoban? Dragi prijatelji, najveća povlastica na svijetu je ljudima prenositi Božu riječ. Nema ničega što bi bilo slično tome. Ja se nikada ne bih kandidirao za predsjednika Sjedinjenih američkih država. Teško je shvatiti kako netko želi biti predsjednik u ovim vremenima mnogih neriješenih problema. Međutim, u istinu je slavni posao ljudima prenositi Božju riječ. Znate li zašto? Zato što on uvijek čini da izborimo pobjedu. Dok sam bio pastor, redko je... Prošla nedelja kad se nitko ne bi obratio Kristu, a mnogo puta za Krista se odlučilo mnogo ljudi. Kad se propovijeda evanđelje i mnoštvo ljudi prihvaća Krista, to je u predivno. U tome možemo lako vidjeti pobjedu. Mi smo miris života onima koji se spašavaju. No pričekajte malo što je s mnoštvom ljudi koji odbijaju Krista. Njima mi smo miris smrti. Ja sam nakon propovjedi običavao govoriti u svojoj zajednici. Ako iziđete odavde, nakon što ste odbacili Krista, onda sam vam ja vjerojatno najgori neprijatelj kojeg ste ikada imali, jer sada ne možete doći u Božu prisutnost i reći mu da nikada niste čuli evanđelje. Međutim, sada ste u triumfalnom ulasku. Nećete biti oslobođeni, bit ćete suđeni. Bez obzira koja bila vaša sudbina, nalazite se u velikom trijumfalnom ulasku, gospodina Isa Krista jer će On pobjediti, dragi prijatelji. Svako koljeno treba se pokloniti pred njim i svaki će jezik priznati na slavu Boga Oca da je Isus gospodin. Jednog dana treba ćete se pokloniti njemu, bez obzira na to je li On vaš spastelj ili vaš sudac. Nije niti čudo što je Pavao rekao, tko je zato podoban. A ovima miris i smrti za smrt, onima miris i života za život. Danas se taj miris uzdiže, Boža riječ širi se po svijetu. Mi smo miris života i miris smrti. U istinu, mi nismo kao mnogi koji trguju riječju Božom, nego iskreno kao od Boga pred Bogom u Kristu govorimo. To je cijelokupni plan kršćanske službe. Mi ne smijemo trgovati Božom riječi ili je izvrtati, već je moramo iznositi iskreno kao što nam sveti duh iznosi njenu istinu. U nastavku treće poglavlje ima za temu Boži poticaj utjeha u slavnoj Kristovoj službi. Pavao je govorio o pobjedi službe. Sada se bavi vjerodajnicama službe. U ovom će poglavlju doći do vrha. Počnemo li opet sami sebe preporučivati ili trebamo li kao neki preporučna pisma na vas ili od vas? Pavao pita, je li mi potrebno pismo preporuke mog poslodavca? Trebam li tako pismo od Boga u kojem svedoći da sam ja njegov propovjednik? Pavao odgovara, ne, ja to ne trebam imati iz ovog razloga. Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim, znaju ga i čitaju svi ljudi. Vi ste očito pismo Kristovo, kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego duhom Boga živoga, ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa u srcima. Dokaz učinkovitosti bilo koje službe je činjenica imate li ili ne preporuke od Boga. On ne izdaje pisma preporuke. Doka su posljednice napisane na srcima. Primam mnogo pisama od ljudi koji su se obratili Kristu zbog službe preko radija. Prije nekoliko godina posjetila me predivna obitelj. Ako se nitko nije obratio Kristu kroz moju službu preko radija, ja bih je još uvijek smatrao važnom. Ti su ljudi slušali radio program tri mjeseca prije nego što su se odlučili za Krista. A onda su svi članovi obitelji prihvatili Krista. Oni su neke od poslanica koje ja imam u tome gradu, ja takve poslanice imam u mnogim zemljama svijeta, oni su moja pisma, preporuke. Pao je rekao vjernicima u Korintu, vi ste pisma naše, upisano u srcima vašim, znaju ga i čitaju svi ljudi. Takvo pouzdanje imamo po Kristu Boga. To mi daje pouzdanje. Ja znam da je Biblija Boža riječ. Kad sam studirao teologiju, vjerovao sam da je to Boža riječ. Mislim da intelektualno mogu biti siguran da je to Boža riječ. Međutim, danas mi više nije potreban intelektualni dokaz. Nadrastao sam to. Meni je stvara vrlo jednostavna. Dokaz Bože riječi je ono što ona čini. Ljudi govore kako je dokaz da je kolač dobar u tome što ga ljudi jedu. Bog je to rekao na ovaj način. Kušajte i vidite kako dobar je Jahve, psalam 349. To je njegov izazov vama. Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. Siguran sam da ste već osjetili slabost apostola Pavla u drugoj poslenici Korinčanima. Međutim, Pavao je mogao reći, jer kad sam slab, onda sam jak. Bog ne traži neko veliko nešto ili nekog velikog netko. Da je želio to, onda ne bi upotrebio mene ili vas. Bog odabire ono što je slabo u očima svijeta, što je maleno i beznačajno kako bi postigao svoje ciljeve. Naša dostatnost potiče od Boga. U nastavku kontrast između starog i novog saveza onas nas osposobi za poslužitelje novoga saveza ne slova, nego duha, jer slovo ubija, a duh oživljuje. Mi smo službenici novoga saveza. Vidjet ćemo kontrast između starog saveza i novog saveza. Taj kontrast izražen je ovdje na nekoliko različitih načina. Ne slova, nego duha. U starome zavetu A posebice u zakonu slovo ubija. Slovo zakona nas u stvari osuđuje. Zakon govori da smo vi i ja grešnici koji su krivi pred Bogom. Ta slova koja su bila napisana na kamenim pločama osuđivala su ljude. Moj sijev zakon nikada nije donosio život. To je kontrast kojeg Pavao ovdje izlači. Slovo ubija jer slovo ubija, a duh oživljuje. Često sam crkvama davao zadatak da pronađu čovjeka koji je spašen po zakonu. Jeste li znali da čak i Mojsije, koji je ljudima dao zakon, nije mogao biti spašen po zakonu? Znate li zašto ne? Jer je bio ubojica. I David je prikršio zakon, iako je bio čovjek po Božem srcu. Dragi prijatelji, ne možete biti spašeni držanjem zakona. Zakon vas ubija, zakon vas osuđuje. Pa ako je smrtonosna služba, slovima ukljecana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsjevo zbog prolazne slave lica njegova. Stari zavjet ili zakon služio je smrti. Kad nam se govori da je bio iskljecan u kamenju, onda znamo da Pavao govori o deset zapovjedi. Ta je služba bila tako slavna. To je Božja volja i dobra je ako me osuđuje. Nema ničeg lošeg u zakonu, problem je u meni. Zakon mi pokazuje da sam grešnik, da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave, slave lica njegova. Slava s Mojsijeva lica polako je nestajala. Koliko li će slavnija biti služba duha? Ako je stari zavjet bio slavan, koliko će slavniji biti novi zavjet? Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti. Služba pravednosti je pravednost koju imamo u Kristu Isusu. Izbilja. Nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi suzvišenijom slavom. Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje. Ono prolazno je zakon. Zapazite da je prolazan. Koliko je samoslavnije ono što ostaje? Novi savez. Pavao iznosi kontrast između donošenja zakona i dana milosti u kojima živimo. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.